0: 오늘의 말씀은 빌립보소 1장 3절에서 11절입니다.
1: 나는 여러분을 생각할 때마다 나의 하나님께 감사를 드립니다. 내가 기도할 때마다 여러분 모두를 위하여 늘 기쁜 마음으로 간구합니다. 여러분이 첫날부터 지금까지 복음을 전하는 일에 동참하고 있기 때문입니다. 선한 일을 여러분 가운데서 시작하신 분께서 그리스도 예수의 날까지 그 일을 완성하시라고 나는 확신합니다. 내가 여러분 모두를 이렇게 생각하는 것은 나로서는 당연한 일입니다. 내가 여러분을 내 마음에 간직하고 있기 때문입니다. 여러분 모두는 내가 갇혀 있을 때나 복음을 변호하고 입증할 때에 내가 받은 은혜에 동참할 사람들입니다. 내가 그리스도 예수의 심정으로 여러분 모두를 얼마나 그리워하고 있는지는 하나님께서 증언하여 주십니다. 내가 기도하는 것은 여러분의 사랑이 지식과 모든 통찰력으로 더욱더 풍성하게 되어서 여러분이 가장 좋은 것이 무엇인가를 분별할 줄 알게 되는 것입니다. 그리하여 여러분이 그리스도의 날까지 순결하고 흠이 없이 지내며 예수 그리스께서 도 주시는 의의 열매로 가득 차서 하나님께 영광과 찬양을 드리게 되기를 나는 기도합니다. 이는 하나님의 말씀입니다.
0: 아, 참 좋으신 우리 주님의 은총과 평강이 교회 여러분 모두와 함께 하시길 빕니다. 한 해의 절반이 지나고 벌써 7월의 첫 번째 주일을 우리가 맞이하였습니다. 아주 밀도 있게 우리의 시간을 살아내더라면 그런 생각이 적을지 모르겠는데 엄범부렁하게 살다가 치료를 맞이할 때마다 늘 마치 이명증처럼 들려오고 있는 예수님의 비유의 말씀이 있습니다 아마 여러분들도 떠올릴 수 있는 비유일 겁니다 어떤 사람이 포도원에다가 무화과 나무를 심었는데 3년이 지나도록 열매가 맺혀지지 않는 겁니다 그러자 주인이 포도원 지기에게 말합니다. 찍어버려라. 괜히 아까운 땅만 허비할 까닭이 어디에 있겠는가. 그렇게 말을 합니다. 이 말씀이 정말 이명증처럼 제 귀에 다가옵니다. 나의 시간은 어떠했는가. 내게 주어져 있는 그 일상적인 시간들을 의미있게 열매를 맺으며 채우고 있는가 하는 생각이 들죠. 그러나 정직하게 얘기하자면 언제나 부끄러움뿐입니다. 그러기에 찍어버려라 하는 그 말씀이 더욱더 아프게 다가오는지도 모르겠습니다. 비유 속에서는 다행히 그 자비로운 그 포도원 지기가 주인에게 간청하죠. 주인님 한 해만 더 기회를 주십시오. 제가 그러면 은 나무주위를 파고 걸음도 주고 또 전지도 해가면서 열심히 한번 가꿔보겠습니다. 아, 그런데도 열매를 맺히지 않는다면 그때 찍어버리는 게 어떨까요? 주인은 기꺼이 허락을 해주었겠죠. 그비율을 보면서 늘 드는 생각이 오늘 내가 이 땅에 살고 있는 것은 유예받은 시간을 살고 있구나 하는 생각입니다. 이미 지켜버렸어야 했는데도 불구하고 하나님이 거듭해서 내게 기회를 주고 계시구나 하는 생각을 하죠. 그러니까 유예받은 시간을 살아간다고 하는 것은 얼마나 도덕적이어야 하고 얼마나 또 자기를 돌아보며 살아야 하는 그런 삶일까요? 그 생각이 드는 겁니다. 이제는 정말 세상에 팔렸던 우리의 정신들을 수습해서 되찾아와서 우리의 마음의 주인이신 하나님께 바쳐야 할 때가 지금이 아닌가 생각해 봅니다. 오순절기를 우리가 한복판을 지나고 있는데요. 오순절기는 세상에 팔렸던 우리의 마음을 거두어들여 성령으로 조율되게 하고 또 조율된 그 마음에서 맺어지는 열매로 주 앞에 영광돌리는 그런 때라고 얘기할 수 있겠습니다. 오늘 우리가 함께 보았던 본문 말씀은 바울사도가 감옥에 갇혀 있으면서 썼던 서신으로 유명합니다. 그래서 빌리버스는 흔히 옥중서신 그렇게 말합니다. 열악한 조건 속에 지낸다고 하는 거, 오늘의 감옥과 판이하게 다른 고통스러운 감옥 속에 지낸다고 하는 거, 그것은 나도 모르는 사이에 우리를 우울의 수렁 속에 밀어넣을 수도 있었건만, 바울사도의 글 속에는 어떤 우울의 그림자도 없습니다. 빌리보스는 사람들이 흔히 기쁨의 서신이라고 얘기하고 있습니다. 감옥 속에서 쓴 글인데 어떻게 기쁨이 그 속에 있었을까? 빌리보스를 아무리 읽어봐도 그 속에 우울과 또 절망의 그림자가 없습니다. 마치 아주 행복한 사람이 쓰는 것처럼 기쁨과 감사의 언어가 그 속에 가득 차 있음을 볼수 있습니다. 세상을 떠난 문익환 목사님은 여러 번 투옥돼 감옥에 갇혀 있던 적이 있는데 그가 지인에게 썼던 편지글 가운데 나오는 한 대목이 떠오릅니다. 마음이 울적해지고 마음이 흔들리고 그럴 때빌립보서가 기쁨의 서신이라는 생각이 떠올라서 빌리보서를 읽고 또 읽지만 내 마음속에 기쁨이 오지 않더라는 겁니다. 도대체 무엇이 기쁨의 서신이란 말이야? 그러면서 포기하지 않고 거듭거듭 그 서신을 읽었습니다. 하루 종일 앉아서 백번 이상 빌리보서를 읽고 나자 그의 마음이 가라오어졌고 자기도 모르는 사이에 내면 깊은 곳에서 기쁨이 솟아오르는 것을 경험했고 그 기쁨이 자기 속에 있었던 의구심을 몰아냈고, 그래서 그는 든든히 서서 자신에게 주어져 있는 인생을 걸을 수 있었노라. 그렇게 이야기하고 있습니다. 이 변화는 어떻게 이루어진, 일어난 것일까요? 외적인 삶의 조건은 조금도 바뀐 게 없습니다. 다만 현실을 바라보는 그의 태도가 달라진 것입니다. 그 차이는 하나밖에 없습니다. 그의 마음이 하나님의 마음에 접속되었다고 하는 것그 하나뿐이죠. 내가 뭔가를 한다고 생각할 땐 낙심할 수밖에 없었지만 내가 하고 있는 일이 하나님 기뻐하시는 일이라면 바로 그 마음이 그러하여금 견딜 수 있게 만들었던 것을 알수 있습니다. 믿음의 눈을 뜬 사람들은 자신의 삶 속에 닥쳐온 시련의 시간조차도 하나님의 은혜가 유입되는 문이 된다는 사실을 깨닫곤 합니다. 여러분 어린 시절 저는 충청도의 아주 작은 시골 마을에서 유년 시절을 보냈습니다. 지금도 떠오르는 여러 가지 광경들이 있습니다. 비가 많이 내린 그 다음 날 햇살이 쨍하고 날때 학교에 가는 길이 떠오릅니다. 우리 집에서부터 학교까지는 상당히 먼 거리여서 어린 아이의 종종 걸은 걸음으로. 긴 시간이 걸리지만 누구도 마다하지 않고 그 길을 걸어 다녔습니다. 저는 다행히 초등학교 때 서울로 올라와서 중고등학교를 거기서 다니지 않았습니다만 우리 형님과 누님들은 중고등학교를 다니기 위해서 12km를 걸어서 학교에 다니곤 했습니다. 매일 12km 가야 학교가 있어. 돌아올 때도 12km. 그래서 누나나 형들이 늘 하는 얘기가 염전길을 갈때 무슨 생각했다는뭐 이런 얘기들을 많이 하는데요. 어쨌든 여러분 그 학교 가는 길은 언제나 신선했습니다. 내린 비 때문인지 대기는 청명했고 그리고 나뭇잎들은 아주 맑기 이럴 때 없었습니다. 그리고 여러분 무료하죠? 그긴 시간 걸어가니까. 그러다 친구들하고 이 책보를 옆에다 메고 가방도 없을 때니까 가다 보면 저만치에 뭔가 번쩍거리는 것이 보이면 누가 먼저랄 것도 없이 달려가곤 했습니다. 내가 먼저 번쩍거리는 걸 집어야 하니까. 대게 번쩍거리는 것은 사금팔이거나 깨진 유리조각일 때가 많았습니다. 그래도 아이들은 실망하지 않고 그것 가지고 놀았습니다. 햇빛에 비추어서 친구의 얼굴에 이렇게 빛이 오롱지게 만들기도 하고 그러면서 지루한 시간들을 견뎌내곤 했던 것이죠. 그런데 그 광경 못지않게 제에게 떠오르는 것은 비가 내리고 하루가 지났기 때문에 신장로 곳곳에 무릉덩이가 베어 있는데 극탕물이었던 그 물들이 가라앉아 곱게 밑에 벨벳 천처럼 흙이 가라앉아 있고 물은 막습니다. 그 모습을 들여다보는 게참 신기했어요. 그런데 어쩌다 무릉덩이 속에 여러분 뭐가 보이냐면 지렁이가 지나간 자국이 보입니다. 지렁이는 보이지 않지만 자국을 볼때 분명히 지렁이가 지나간 자국입니다. 그러면 웅덩이 앞에 쪼그리고 앉아가지고 그걸 가만히 들여다보는 거지요 그러면서 저는 지금 제가 그렇게 기억하는 건지 그때 그렇게 생각했는지 모르지만 어떤 생각이 들었냐면 지렁이의 고독에 대해서 생각을 (웃음) (웃음) 해요. 이 뽈밭을 기억간 지렁이가 얼마나 고독했을까 그런 생각을 해봤던 것이죠 가끔 지난 날을 회상할 때가 있습니다 두루 가난했던 시절이긴 합니다만 저는 그 시절을 궁상맞게 기억만 하고 있지는 않습니다 그 지난 날을 떠올릴 때마다 아름답고 빛나던 시절이라는 생각이 들곤 합니다 지금보다 한결 열악한 여건 가운데 살았지만 그때는 지금보다 한결 맑게 살았다는 생각이 들기도 합니다. 여러분 어떤 분이 그런 얘기를 했죠? 거리가 미를 창조한다고. 조금 떨어져서 바라보면 아름답게 보이는 거죠. 여러분 이것은 우리가 이해할 수 있는 부분입니다. 당장 겪어내야 할 때는 그 일만 눈에 들어오기 때문에 죽고 사는 문제처럼 보입니다. 그러나 시간이 좀 지나가고 나서 바라보면 그 일이나 사건들을 내 삶의 전체성에 비태서 바라볼 여유가 생기고 그러고 나면 은 가난했던 시절조차, 고통스러웠던 시절조차, 고생했던 시절조차 아름답게 경험되기도 하는 법입니다. 이것이 여러분 거리가 미를 창조한다는 그 말일 겁니다. 물론 다시는 기억하고 떠올리기 싫어하는 기억도 우리의 삶 속에 있습니다. 사람들은 예수 그런 것들을 부끄러웠던 기억들을 기억의 창고 깊은 곳에 몰아넣기도 합니다. 그러나 우리가 분명히 아는 것은 저 기억의 창고 깊은 곳에 몰아넣었던 그 기억이 내 삶의 발목을 붙잡고 놓아주지 않는다는 것은 매우 분명합니다. 그래서 영성신학을 가르치는 사람들은 얘기하죠. 내 기억의 창고 깊은 곳에서 나를 붙들고 놓아주지 않는 것들은 숨겨둘 것이 아니라 끄집어내서 직면해야 한다는 겁니다. 직면할 때만 그것이 나를 규정하는 힘이 줄어든다 하고 얘기하고 있습니다. 그렇습니다. 애상에 빠지지 않은 채 과거에 직면할 때그 아팠던 기억은 새로운 삶을 살아갈 수 있는 삶의 연료가 되기도 하는 겁니다. 지금 여러분은 어떤 기억과 대면하며 살고 계십니까? 과거에 민주화운동을 하다가 감옥에 갇혔던 사람들이 이구동성으로 했던 이야기가 있죠. 뭐 민주화운동뿐만 아닙니다 일제시대에 독립운동을 하다가 감옥에 투옥됐던 많은 분들이 그런 이야기를 하곤 합니다 특별히 여러분 남강 이승훈 선생님 같은 분이 얘기하죠 감옥이라는 데는 참 이상화되는 겁니다 어떤 사람은 들어갔다 나오면 누룩대처럼 물렁해져서 나오기도 하지만 어떤 사람은 강철처럼 단단해져 돌아오기도 한다 남강 선생님이 그런 얘기를 했었는데 사람들이 늘 했던 이야기 감옥이 대학이라는 거죠. 어떻게 보면 여러분 시간이 많기 때문에 거기에서 많은 책을 읽을 수 있다는 의미에서도 감옥이 대학이기도 하지만 그보다는 이전에 내 삶의 자리에서 결코 만날 수 없었던 사람들을 그곳에서 만나게 되고 다양한 인간 군상들을 경험하면서 내가 생각했던 삶이 협소한 삶인 것을 알게 돼서 내 삶의 지평이 넓어졌기 때문에 감옥을 큰 대학이라고 말하는지도 모르겠습니다. 여러분 그 때문일까요? 저는 바울사도의 감옥체험이 그의 신학을 깊게 만들었다고 확신하는 사람 가운데 하나입니다. 여러분 수인이 되어 재판을 기다리는 바울도 이빌리포 교인들을 그리움으로 떠올리면서 이런 인사말을 건네고 있습니다. 나는 여러분을 생각할 때마다 나의 하나님께 감사를 드립니다 내가 기도할 때마다 여러분 모두를 위하여 늘 기쁜 마음으로 간구합니다 여러분 이 말은 의례적인 말이 아니라 진심이 담긴 말입니다 바울 사도가 이렇듯 빌립보 교인들에게 애정에 찬 인사의 말을 건네는 것은 그들의 있음 그 자체가 고통스럽게 이를 데 없는 바울의 삶을 지탱해주는 든든한 지렛대 역할을 해주기 때문입니다. 버팀목 역할을 해주기 때문입니다. 시련의 시간, 고통의 시간, 미래를 기약하기 어려운 시간이지만 저곳에서 나를 위해 기도해 주는 사람 나와 더불어 하나님의 일을 감당하기 위해 고난을 마다하지 않는 사람들이 있다는 그 사실 자체가 바울에겐 큰 힘이 되고 있었다는 하 얘기입니다. 사실 여러분 바울과 빌립보 교인들의 만남은 하나님이 예비해 놓으신 만남이었습니다. 사도행정 16장에 보면 바울이 빌립보에 갔던 이야기가 나오는데요. 바울 사도는 소아시아에서 열심히 복음을 전하다가 어느 순간 복음의 지평을 흑해 연안까지 확장해야겠다는 생각을 품고 비두니아라고 하는 곳을 가야겠다고 마음을 먹습니다. 그러나 무엇 때문에 그런지는 모르지만 성령께서 비두니아로 가는 길을 막았습니다. 사도 바울의 선한 의도가 있음에도 불구하고 성령은 그것을 허락하지 않았던 것입니다. 그래서 바울 사도는 기도하면서 드루아라고 하는 곳으로 내려갔습니다. 어느 날 기도하는 중에 환상이 보였습니다. 마케도니아 사람 하나가 비전 가운데 나타나서 바울에게 얘기합니다. 이 곳으로 건너와서 우리를 우리를 위해 말씀을 전해달라는 이야기였습니다. 그래서 바울사도는 즉시 그것이 하나님의 소명인 줄로 알고 지체하지 아니하고 그것을 떠났습니다. 사모드라게와 네아폴리를 거쳐서 그는 유럽의 첫 성이라고 얘기할 수 있는 빌립보에 당도하게 되었습니다. 그것으로 바울사도를 부른 하나님은 이미 그를 돕는 사람을 예배해 놓았고 여러분 알다시피 빌리보에서 루디아라고 하는 자조감 장사를 만나서 바울사도는 복음을 전했고 복음을 영접한 루디아와 온 가족의 영접을 받아 그의 후원을 받으면서 빌리보에서 열심히 복음을 전하게 되었습니다. 그런데 어느 날 바울사도가 복음을 전하러 다닐 때마다 한 여자가 바울 일행을 따라옵니다. 이 사람들은 지극히 높은 하나님의 종들인데 이곳에 복음을 전하기 위해 왔고 이야기를 하는 겁니다. 옳은 이야기인데 바울 사도 마음이 괴로웠습니다. 왜냐면그 여인은 귀신들린 여인이었기 때문에 그렇습니다. 귀신에 들린 그 여인은 신통력을 가지고 있었습니다. 그래서 사람들에게 뭔가 예언을 해주는 거예요. 요즘 우리 얘기하면 여러분 점쟁이 비슷한 여종이었습니다. 점쟁이 여종이에요. 그러니까 그 여종의 주인은 그 여종을 통해서 굉장히 많은 물질적인 이득을 보고 있었습니다. 바울사도는 그 여인을 금유리여겨서 귀신을 쫓아 냅니다. 귀신이 쫓겨나자 점치는 능력도 사라졌습니다. 그러자 주인들은 자기들의 이익의 소망이 끊어진 것을 알자 바울사도 일행을 관원들에게 고발했습니다. 내 이익을 뺏어갔다고 고발하지 않죠. 뭐라고 얘기했습니까? 이 사람들은 유대인인데 우리 로마 사람들이 받아들일 수 없는 품속을 전할 뿐만 아니라 그 때문에 우리 도시를 소란케 만들고 있습니다. 소요죄로 바울 일행을 고발한 겁니다. 그러자 관원들은 재판도 거치지 않고 바울과 신라를 때리고 감옥에 가두어다는 겁니다. 하나님의 말씀을 전하다가 감옥에 갇혔습니다. 얼마나 고통스러운 시간입니까? 그러나 여러분 사도행전은 우리에게 보여줍니다. 바울과 신라는 옥에 갇힌 채 하나님을 찬미했다고. 한밤중에 하나님을 찬미하는 소리가 들려옵니다. 간수들은 그 소리를 듣고 있었을 겁니다. 어느 순간 여러분 지진이 나더니 사도회령을 채우고 있었던 수갑과 착고가 풀렸습니다. 깜짝 놀란 간수는 죄수들이 탈출했다고 생각하고 자결하려 합니다. 뭐냐면 죄수를 잃어버린 간수들은 죄수가 받아야 할 형벌을 받을 수밖에 없는 게 로마법이었기 때문에 그렇습니다. 그러자 바울과 신라가 그를 만류합니다. 우리가 여기에 있으니 그런 일을 저지르지 말라고. 그러자 그 간수가 바울 일행 앞에 무릎을 꿇고 엎드립니다. 형제들이여 우리가 어떻게 하면 구원을 받을 수 있겠습니까? 그러자 바울은 그들에게 주 예수를 전했습니다. 간수와 온 가족이 예수를 영접했고 그날 세례를 받고 교인이 되었습니다. 놀라운 일이 벌어졌던 것이죠. 그런 사건들 하나하나가 주마등처럼 바울에게 스쳐 지나갔을 겁니다. 그리고 여러분 다음 날 아침 사도 일행은 죄가 없다는 사실이 드러났기 때문에 이제 석방되었습니다 그러나 그 도시의 치안관은 바울 사도 일행에게 이 도시에 더 이상 머물지 말라고 떠나라고 추방령을 내려서 바울은 그 도시를 떠날 수밖에 없었습니다. 그 모든 일들이 주마등처럼 바울에게 지나갔을 겁니다. 그곳에서 만났던 사람들 하나하나, 그곳에 일어났던 사건 하나하나는 바울이 복음을 전하는 것처럼 보이지만 하나님이 하시는 일이라는 사실을 사람들은 바울사도는 분명히 느낄 수 있었을 겁니다. 그렇습니다. 바울에게 정말 중요한 것은 자신의 안위가 아니었습니다. 어떻게 하면 그리스도의 복음이 사람들에게 잘 전파될 수 있겠는가 하는 것이었습니다. 주님을 전하고 하나님 나라를 확장하는 그 일이 자신에게 주어져 있는 일생의 소명임을 알았기 때문에 바울 사도는 그 일에 헌신했습니다. 고린도 교회에 보내는 편지에서 바울이 그렇게 얘기하죠. 나는 날마다 죽습니다라고 말합니다. 그 말은 어떤 의미일까요? 주의 복음을 위해 위험을 무릅쓴다는 의미도 있겠지만 그도 인간인지라 자신 속에 불쑥불쑥 솟아오르는 자아가 있을 텐데 그 자아를 잘라내고 잘라내면서 오로지 자기 속에서 하나님의 영광만이 드러나기를 바랐겠죠 그것이 나는 날마다 죽습니다라는 말 속에 담겨있는 뜻일 겁니다 그의 삶은 자아를 부풀리는 일과는 무관합니다 그의 소망, 바울사도의 소망은 뭡니까? 나의 간절한 기대와 소망은 내가 아무 일에도 부끄러움을 당하지 않고 온전히 담대해져서 살든지 죽든지 전과 같이 지금도 내 몸에서 그리스도께서 존귀함을 받으시리라는 것입니다. 나에게는 사는 것이 그리스도의지니 죽는 것도 유익합니다. 오로지 그리스도를 위해 살고 싶은 그 마음인 겁니다. 여러분 목적이 분명합니다. 그분을 위해 사는 겁니다. 그러니까 바울 사도의 삶이 복잡할 리가 없습니다. 지향이 분명한 사람은 선택도 간명하게 할수 있는 법입니다. 그러나 여러분 세상에는 자기가 중심이 되지 않으면 못 견디는 사람들이 있습니다. 대개는 영혼이 허약하거나 삶의 지향이 뭔지를 모르는 사람들이 경우가 많이 있습니다. 며칠 전에 우연히 어느 그, 그 동영상 하나를 본 적이 있는데 페이스북에 누가 올려놓은 동영상을 봤는데 개그우먼 박미선 씨 있잖아요. 네, 그분의 자기 그 삶에 대한 고백이 나온 것을 봤습니다. 아, 몇년 동안 활동을 쉬고 있었는데 두려운 마음이 쓱 생겼어요. 내가 대중들에게 잊혀지는 것 아닐까 하는 생각이었죠. 그런데 어느 날 방송국 p d 로부터 전화가 온 겁니다. 박미선 씨 우리 프로그램에 좀 참여해 주세요. 그래서 기쁜 마음으로 물었습니다. 즉시 첫 번째 질문이 뭐였냐면 MC인가요? 그렇게 물었어요. 그러자 실망스러운 대답이 돌아왔습니다. 아니요. MC가 아니라 패널입니다. 약간 화가 났습니다. 내가 그래도 탑 클라스에 속하는 사람인데 나를 MC가 아닌 패널로 약간 화가 났지만 금방 생각을 고쳐먹었습니다 그래 이렇게라도 일할 수 있는 기회가 주어지니 얼마나 다행인가 그래서 그는 패널로서의 최선을 다했습니다 그러고나자 그의 마음속에 지혜가 생겼습니다 그래 올라가는 것도 중요하지만 내려가는 것도 중요하지 이걸 받아들일 수 있어야 내가 성숙하게 되지 그렇게 얘기를 한 겁니다 여러분 이게 인생의 깊이를 경험한 사람들이 하는 이야기입니다 고은 선생의 식구 가운데 이런 거 있죠, 여러분? 내려갈 때 보았네, 올라갈 때 보지 못한 그 꽃. 그렇죠? 이런 구절이 있죠. 올라갈 때, 내 목표를 이루기 위해 허위단심으로 위로 올라갈 때는 보이지 않던 아름다움이 있어요. 그런데 그 목적의식 내려놓고 편안하게 세상을 둘러보니까 세상 도처에 아름다운 것들이 있더라는 얘기 아닙니까? 자만 내려놓아도 세상의 아름다운 게참 많이 보이는 법입니다. 오래전입니다만 동화작가인 강정규 선생님의 글을 읽은 적이 있습니다. 그분은 저하고 비슷한 데가 있어요. 왜냐하면 초등학교 다닐 때 달리기를 하면 늘자은 8등이에요. 저는 8등은 아닙니다. 4등입니다. 한번 3등 한 적이 있습니다. 앞에 가던 친구가 넘어져서. 근데 1학년부터 5학년까지는 늘 8등을 했어요. 이저 강정규 선생님 얘기입니다. 그런데 6학년 때 마지막으로 한번 좋은 등수를 내고 싶어서 열심히 달리는데 정말 눈을 감고 죽을 힘을 다해서 달리고 있는데 소리가 들려왔어요. 자기 할머니의 목소리가. 1등이다 1등이요. 우리 인규가 1등이요. 어린 시절 강정규는 인규라고 불리웠던 모양입니다. 그래서 이 강정규는 깜짝 놀라서 눈을 떠서 바라보니깐 자기 앞에 아무도 없어. 와, 그래서 인상을 찌푸리고 두 주먹을 꼭 쥐고 죽을 힘을 다해 달려갔습니다. 그리고 마침내 자랑스럽게 꼬린시점에 갔는데 뒤를 돌아보니까 뒤에 뛰어오는 친구, 자기 따라오던 친구들이 8 명이에요. 뒤쪽가 이미 자기를 따라오고 있었는 것이죠. <웃음> 그래서 강정규가 얘기합니다. 그날 그렇게 달리기에서 1등을 하고 돌아오는 길에 할머니가 이 손자를 보고 하신 말씀이 있습니다. 천천히 가거라. 꼴찌도 괜찮아. 서둘다 자빠지면 너만 다쳐. 앞만 늦게 가도 내 몫은 있는겨. 앞서간 애들이 다 골라간 것 같아도 남은 내 몫이 의외로 실속이 있을 수 있는 겨 인규야. 할머니가 고단한 삶을 통해 길어올린 지혜를 손자에게 전수해 주는 겁니다. 조금 늦으면 어떻습니까? 중요한 것은 마음의 눈을 뜨고 사는 거예요. 아무리 남보다 앞서간다 해도 마음의 눈을 뜨고 가지 못한다면 내가 가야 할길 알지 못하고 간다면 그것은 패배한 인생이에요. 늦는 것처럼 보이는데 가장 빠른 길이 있습니다. 그것이 바로 십자가의 길입니다. 다른 이들에게는 패배의 길처럼 보입니다. 하지만 눈을 뜬 사람들에게는 그것이 궁극적 승리의 길임을 압니다. 힘이 아니라 정신이, 지배가 아니라 섬김이, 경쟁이 아니라 협동이, 그리고 가름이 아니라 통합이, 노예적 굴종이 아니라 희생을 가오한 저항이 우리의 삶을 든든히 세운다고 십자가는 우리에게 보여주고 있습니다. 그 길로 든든하게 걸어가야 하는 겁니다 여러분 그 길은 고통스러운 길이기에 인기 없는 길입니다 그런데 빌립보 교인들은 그 길을 기꺼이 따라 나섰어요 바울과 함께 그 길을 가기 시작한 겁니다 그러기에 감사하는 겁니다 만난 지 오랜 시간이 지나지 않았는데도 불구하고 빌립보 교인들은 자신들에게 생명의 길을 알려준 바울에게 감사하여서 바울의 선교를 후원하기 시작했고 기도회를 조직해 바울의 선교를 위해 기도로 후원해주는 일이 지속되고 있었던 것입니다. 아슬아슬한 희망은 그렇게 자라고 있었던 것입니다. 그렇기에 바울 사도는 확신을 가지고 말합니다. 선한 일을 여러분 가운데서 시작하신 분께서 그리스도의 예수의 날까지 그 일을 완성하시리라고 나는 확신합니다. 그 선한 일, 그것은 바로 십자가의 길을 걸어가는 길이었습니다. 그 선한 일, 그것은 바울 사도를 후원하는 선한 일이기도 했습니다. 바로 그것은 그들의 일이 아니라 하나님의 일이었습니다. 이 세상에 희망을 창조하려고 하는 하나님의 일에 그들이 동참하고 있었기 때문에 그 일은 패배할 수 없는 길, 그 길은 중단될 수 없는 길, 마침내 하나님이 완성할 길이라고 바울은 그렇게 얘기하고 있습니다. 바울사도는 그런 마음에 확신이 있었기 때문에 어떠한 경우에도 낙심하지 않았습니다. 그는 하나님과 깊은 접속을 이루었을 뿐만 아니라 빌립보 교인들의 든든한 후원을 받고 있었기에 그는 낙심하지 않을 수 있었던 것입니다. 바울사도가 말합니다. 내가 여러분을 그리스도의 심정으로 얼마나 그리워하는지 아시지요? 그리스도의 심정이라고 번역된 그 단어는 사실은 그리스도의 창자라고 하는 뜻이에요. 원어는 그렇게 되어 있어요. 그러니까 머리로 그리워하는 게 아니라 여러분 마치 자기 속에 낳은 자식을 사랑하는 어머니의 심정으로 그런 심정으로 내가 여러분을 그리워합니다. 여러분 바울사도와 빌립보 교인들은 그날 복음을 통해 만나기 이전까지는 전혀 알수 없는 사람이었어요. 무관한 사람이었어요. 그러나 복음이 그들을 묶어주었을 때 그들은 창자의 그리움으로 서로를 호명하는 사람이 되었던 겁니다. 이것이 여러분 하나님이 하시는 신비한 일입니다. 바울사도는 빌리포 교인들을 떠올릴 때마다 하나님께 감사하면서 그들을 위해 기도하기를 쉬지 않았습니다. 그 기도는 다른 것 아닙니다. 돈 많이 벌게 해주세요. 건강하게 해주세요. 이런 기도가 아니었습니다. 그들이 이미 실천하기 시작한 그 사랑이 지식과 통찰력으로 깊어져서 무엇이 하나님의 뜻이고 무엇이 가장 좋은 것인지를 분별하는 사람이 되게 해달라고 하나님 앞에 기도하고 있습니다 여러분 분별하는 사랑 사랑의 지식과 통찰력이 더해진 그 사랑 바로 그것이 분별하는 사랑 성도들 모두가 가져야 할 사랑입니다 인생은 복잡합니다 모호합니다 어떤 때 내가 가지고 있는 가치관이 무너지는 것을 경험할 때도 있습니다 어떻게 해야 할지 모를 때도 있습니다. 분별하는 사랑이란 무엇입니까? 기독교인들에게 주어져 있는 분별의 기준은 둘이죠. 하나는 뭡니까? 내가 지금 하려는 일이 하나님을 사랑하기에 하는 일인가를 묻는 것이 첫째입니다. 두 번째는 내가 지금 하는 일이 나의 이웃들을 사랑하기에 하는 일인가를 묻는 게두 번째입니다. 바로 이것이 기독교인들의 기준이에요. 이두 가지를 항상 물어야 돼 내가 하는 일이 하나님을 사랑하기 때문에 하는 일인가? 내가 하는 일이 나의 이웃들에게 덕을 끼치는 일인가를 묻고 또 물어야 하는 것이죠. 이런 분별하는 사랑이 우리 속에서 자라나기를 바랍니다. 이런 사랑의 끈으로 우리가 하나 되기를 원합니다. 세상 사람들은 저마다 앞장서 가야 한다고 말하지만 뒤쳐져도 아름다운 인생이 있음을 우리는 압니다. 십자가의 길을 걷는 한 패배자처럼 보여도 우린 패배자 아닙니다. 이 믿음을 가지고 여러분 이 오순절기를 걸어가므로 성령의 열매 맺어 주 앞에 영광 돌리고 이웃들에게 덕을 끼치고 스스로 복 받는 우리가 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 주신 네. 말씀 기억하며 거듭 매기도 드리겠습니다. 참 좋으신 하나님. 옥 숨을 받아 이 세상에 태어난 것은 너무나 신비한 일임이 분명하지만 세상 일들에 치이고 떠밀리다 보니 우리는 생명이 신비라는 사실을 잊어버린 채 살고 있었습니다. 하나님은 생육하고 번성하라고 기뻐하며 살라고 우리에게 생명을 허락하셨건만 우리는 기쁨을 잃어버린 채 슬픔의 강물에 떠밀리고 나던 사람들입니다 그러나 주님을 알았기에 우리는 새로운 삶을 꿈꿀 수 있게 되었습니다 주님 덕분에 우리는 이웃들을 얻게 되었습니다 하나님 이제부터 우리의 삶은 하나님의 사랑에 대한 고백이 되게 도와주시고 이웃들의 사랑에 감응하는 삶이 되도록 복내려 주옵소서
1: 예수님의 이름으로 기도하옵나이다 아멘